0: Si nous sommes assez familiarisés avec le fait que dans nos Bibles, nous ayons des chapitres et des versets, nous savons pour la plupart que notre Bible, à l'origine, ne, ne possédait pas de versets ni de chapitres. Est-ce que vous le saviez Les premières versions de Bible étaient des, des Bibles sans paragraphe, sans chapitres, sans versets, et c'était des blocs de textes en, en grec ou en araméen, en fonction de, de ce qu'on lit, ou tout simplement en hébreu. Et je me suis permis de vous mettre à, à l'affiche hein, le Codex Synacticus, qui est un des, des textes référence qui a traversé l'histoire, qui nous est arrivé, et qui est un élément euh, essentiel dans la traduction de nos Bibles. Il y en a d'autres, mais celui-ci est particulièrement beau, et il est surtout très accessible. Alors, je vous en parle parce que si vous avez envie de, de regarder le, le codex, soit vous allez à Londres, à la bibliothèque de Londres, mais là, ça va être compliqué parce qu'il est scellé, euh, soit vous pouvez le trouver sous, sur Internet et il a été scanné. Toutes les pages du codex ont été scannées et vous l'avez en accessibilité. Et euh, ce que vous avez euh, à l'écran, c'est l'évangile de Luc, chapitre 17. Et vous constaterez par vous-même que... Bah, alors, vous allez me dire, euh, ça sera difficile de lire les chiffres. En effet, bon, ok, on est d'accord, il n'y en a pas. <rire> Faites-moi confiance, il n'y en a pas. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de chapitres et tout est d'un bloc comme ça. Et c'est important de, de réaliser ça, de comprendre ça parce que euh, c'est au cours des siècles que notre Bible s'est agrémentée de chapitres. Dans un premier temps, je crois que c'est dans les années 1200, mais ça c'est peut-être, je demanderai à Eva la spécialiste de, de me confirmer ça, mais dans les années 1200, les chapitres sont apparus. Trois ans plus tard, trois, non, trois siècles, quatre siècles plus tard, ce sont les versets. Et finalement, l'une des premières bibles semblables à la nôtre éditée euh, n'est apparue que, euh, alors je vais chercher mon chiffre, mais je crois que c'est dans les 1500, 1560 en Suisse, que la première bible, avec des chiffres, a été imprimé et édité. Autant vous dire que ça fait très peu de temps que la Bible que nous avons, avec des chapitres et des versets, existe. Et quelque part, moi, je bénis Dieu pour ça. <rire> je ne sais pas vous. Euh, vous imaginez, euh, si le pasteur devait donner, euh, « Ben, on va lire maintenant l'évangile de Matthieu, la, la galère que c'est. <rire> » Si tout était aligné, sans chapitre, enfin bref. « Merci Seigneur, parce que finalement, Dieu nous a permis d'aller plus vite dans nos références et aller chercher les textes. Cela dit, ce qui est important de comprendre, c'est que si c'est un outil, et c'est peut-être mon conseil du jour, attention à ne pas sacraliser les chapitres et les versets. Vous voyez ce que je veux dire Attention à ne pas trop s'enfermer dans cette nomenclature. Pourquoi je vous dis ça Parce que par moment, euh, ça nous enferme dans notre compréhension des textes. Notre cerveau fonctionne de la façon suivante. Quand on change de chapitre, on se dit, on passe à une nouvelle histoire. Et des fois, ça nous amène à décontextualiser ce que nous lisons. Ouais Et c'est tellement vrai, cette histoire, que j'aimerais vous inviter à faire attention aux éditeurs de vos bibles. Parce que si les chapitres et les versets existent, nous avons des traducteurs et des éditeurs qui nous font part de leurs réflexions lorsqu'ils identifient des paragraphes. Parce qu'au sein d'un chapitre, lisez vos Bibles, vous constaterez vous-même qu'il y a des paragraphes et des sous-paragraphes. Vous allez me dire « Mais où tu vas avec ça, Pierre » Est-ce que vous avez constaté ça Dans vos Bibles, il y a des sous-paragraphes. Et là encore, par moment, cela décontextualise par moment quand l'éditeur a décidé de nous dire, là, moi, je vois la fin d'une histoire, alors qu'elle continue, et qu'elle est dans un ensemble et dans un contexte essentiel. Oui Vous me suivez jusque-là Alors, mettez ça de côté, et maintenant, allons dans le notre texte de Luc, chapitre 17. Vous voulez bien Luc, chapitre 17, verset 1 Jésus dit à ses disciples, il est important, et pardon, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Euh, rarement Jésus va utiliser le mot impossible. Même on dirait dans la bouche de Jésus, ça ne paraît pas vraisemblable que, que Jésus puisse dire impossible. Vous voyez ce que je veux dire Ouais. Pourtant, Jésus va le dire, il va le dire, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Et comprenez derrière le mot scandale, parce que bien souvent le mot scandale, nous, peut-être on, on va le voir dans un gros truc énorme. En fait, non, scandale, dans le texte, c'est, euh, en anglais c'est stumble stone, c'est une pierre d'achoppement. Et en fait, ce que Jésus est en train de dire à ses disciples, il est en train de les préparer, ses disciples. OK il leur dit « Les gars, moi j'aimerais que vous soyez prêts à ce qu'on vous mette des pièges. » Et c'est ça l'idée. Plusieurs versions vont dans ce sens-là, mais « scandale » ne nous traduit pas exactement la pensée de Dieu. La plupart des traductions vont dans ce sens. Il y a une traduction que je trouve magnifique, c'est la King James Version, qui est une, une version anglaise juste extraordinaire, où il parle d'offense. Et moi j'aimerais qu'on s'approprierie le, le mot « offense » plutôt que « scandale », parce que « scandale », ça ne va pas vous parler. Mais offense, c'est beaucoup plus clair quand on le traduit de la façon suivante il est impossible, en gros, vous mes chers disciples, que vous ne viviez pas des scandales ou des offenses. En d'autres mots, les amis, on va venir vous embêter. On va venir vous poser des problèmes. On va vous venir vous rejeter. On va vous venir vous insulter. On va venir vous 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 mépriser vous rejeter, vous bannir, vous mettre en prison, vous crucifier, vous insulter. Mais ce que tu veux derrière, mais c'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples dans ce passage-là, c'est impossible que tu échappes à ça. Merci Seigneur. Waouh. Et c'est Jésus qui dit ça. C'est impossible. Cible On est d'accord, hein <rire> Waouh! <rire> et l'idée que Jésus développe derrière, c'est que toutes ces insultes, tous ces rejets, tous ces moments où nous nous sentons offensés dans l'esprit et dans le texte, vont devenir des pierres d'achoppement pour toi, pour vous, mes disciples, pour vous qui êtes appelés à être mes enfants. Ça va devenir, et c'est ce que le texte dit en substance, vous allez être scandalisé. vous allez être prêt à trébucher. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire là Il est en train de dire que ça, ça pourrait devenir ces insultes, le fait qu'on vous blesse, qu'on vous méprise, qu'on vous insulte, qu'on vous rejette, vont devenir un piège, un élément qui pourrait vous faire trébucher dans votre foi, qui vont peut-être vous amener à, à rendre, à vous venger. Et le mot simple, c'est tout simplement, péché derrière. Vous comprenez bien le texte maintenant Ok. Vous avez besoin d'être éclairé, parce que quand on lit ce passage-là, scandale nous enferme dans une pensée. Or, c'est beaucoup plus pragmatique qu'il n'y paraît. Jésus est en train de dire à ses disciples, les gars, préparez-vous, on va vous insulter, on va vous rejeter, on va vous mépriser. Et Jésus leur dit, attention, ça va être des pièges devant vous. Et si vous ne faites pas gaffe, Pouf, vous allez plonger avec. C'est bon. Il est une chose importante à comprendre, mes frères et sœurs. C'est que par moments dans nos vies spirituelles, il y a des choses qui sont, et je pense que quand on est enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on aime être en paix avec tout le monde. Et on fait beaucoup d'efforts pour ça. On fait beaucoup d'efforts pour ça. Et même, je vous dirais, ça fait partie de, par moments, pour certaines personnes, c'est une nécessité. Excusez-moi, je vais employer un, un, un terme qui va peut-être vous choquer, de plaire aux gens. On a besoin d'être en paix avec les gens. On a besoin d'être en paix avec. Et Jésus nous dit, d'entrée de jeu, quoi que tu fasses, quels que soient les efforts que tu entreprendras, quelle que soit ton attitude, quel que soit l'amour que tu vas déverser autour de toi, quel que soit ce que tu pourrais éventuellement être amené à construire pour que les gens t'aiment, « Sache qu'il y aura toujours quelqu'un qui ne va pas t'aimer. » Et Jésus le dit en disant « C'est impossible, tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Quoi que tu fasses, quoi que tu entreprennes, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour t'offenser. Oui » Oui oh, C'est très indigeste, je reconnais. « C'est impossible. » Et je voudrais mettre ça dans ton cœur parce que, qu'à un moment donné, des fois on se retrouve même à se poser des questions. « Mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour me retrouver dans cette situation Pourquoi je me retrouve autant offensé par les uns et par les autres ?»« T'inquiète pas !» C'est normal. Et vous savez, souvent, mes frères et sœurs, on enseigne sur le fait d'être en paix les uns avec les autres. Mais jamais on n'enseigne à comment gérer le fait d'être offensé. Parce que la vérité, c'est si c'est impossible d'être en paix avec tout le monde, si c'est impossible de ne pas vivre l'offense, ben il va falloir apprendre à vivre avec. Non Non, Pierre Non, je ne veux pas apprendre à vivre avec... Pas de bol, c'est ce que Jésus est en train d'enseigner dans ce passage-là. Il est en train de préparer ses disciples au fait que c'est sûr, à un moment donné, tu vas être offensé. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu puisses amener l'amour autour de toi, tu vas être offensé par quelqu'un, par quelque chose, par une situation, par un problème. Et la vraie question n'est pas de savoir si tu vas l'être ou pas, tu vas l'être, mais plutôt, comment tu vas gérer ça Ouais, c'est ça la vraie question. Vu que c'est impossible de passer au travers, mon gars, mon ami, ma sœur, il faut se préparer. Alors c'est tout le contenu de ce passage. Jésus prévient ses disciples, et par rapport à ça, il les prépare dans trois directions. On y va Première direction. Tu peux avancer Ah oui, mais j'ai oublié plein de choses. C'est ça quand on prêche sans note. Il est important de, de comprendre une réalité, c'est que les enjeux sont considérables. Quand il prépare ses disciples, l'objectif que Jésus fixe, c'est que ses disciples ne tombent pas dans le piège. Ce piège-là, il est extrêmement violent parce que c'est ce que moi j'appelle le piège de la double peine. Non seulement tu es offensé, mais derrière, en plus, tu pèches. Et vous savez, c'est ça qui est problématique face à l'offense. Notre façon de le gérer va nous amener de nouveaux problèmes. Ou pas d'ailleurs. Il y a un texte qui m'a souvent interpellé, violemment d'ailleurs, c'est quand euh, euh, Ruben, et, Ruben et Siméon, vous connaissez ce passage-là, vont décider de se venger d'une situation familiale. Leur petite sœur a été violée. C'est dans la jeunesse. Vous connaissez ce passage Et ces deux gars-là vont décider de se venger par rapport, c'est leur sœur dans le sens et ils font partie de la du même groupe de, de, de famille, et ils décident de régler les choses. Ils font croire à, à, aux personnes qui ont violé leurs filles qu'ils vont faire partie de la même religion. Enfin, C'est complexe. Vous lirez, vous lirez le passage, mais l'idée pour moi, c'est qu'ils vont monter tout un stratagème pour les piéger. Et alors qu'ils sont circoncis, qu'ils sont tous euh, en, en train de, de, de subir une, une petite infection et qu'ils sont tous chaos, les deux frères vont régler le, le problème de cette population. Ils vont tous les égorger. Tous les hommes, tous les mâles, les garçons, les enfants, tout le monde. Et ils vont apporter les, 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 et les, et les, et les, les femmes et les petites filles comme esclaves, en fait. Hein. C'est tout le contexte qui est derrière ce passage-là. Et quand Jacob va voir ça, il va, il, il va être choqué. Il va dire, mais je ne fais pas partie de ce conciliabule. Vos décisions, vos choix, vos, vos, votre décision de vengeance, ça vous appartient. Mais Jacob va dire une chose au moment de l'héritage. Pour ces deux gars qui étaient censés être faire partie des, des nations fortes, je vais vous disperser, vous n'aurez plus de promesses. C'est la double peine. Tu vis une offense, mais en plus de ça, en fonction de comment tu gères ça, et si tu le gères mal, tu perds les promesses de Dieu. On est d'accord Double peine. Et c'est ce que Jésus veut éviter à ses disciples. « Les gars, ça ne va pas bien se passer. On va vous insulter, on va vous mettre en prison. Pour certains, on va vous crucifier. Pour d'autres, on va vous jeter dans les arènes. Ça va très mal se passer. Vous allez être offensés. Plus, 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 plus. Comment tu vas réagir Est-ce que tu vas vivre la double peine ou est-ce que tu vas faire le choix spirituellement de dire « Seigneur, garde-moi de tomber dans ce piège-là et je vais être très vrai avec vous ?» C'est plus facile de tomber dans le fait de, de répondre et de se venger que d'être spirituel. Vraiment. Et c'est ce que Jésus est en train de dire dans ce passage-là, il veut vraiment préserver ses disciples, il les prévient, il leur dit mais attention c'est un piège qui va vous être tendu, le piège de, de vivre la double peine et de passer à côté de ce que Dieu a pour vos vies parce que c'est ça en, en filigrane, qu'il y a derrière, ses disciples sont importants, ce qu'il a mis dans leur cœur, l'église, tout ce qu'il y a derrière, tous les projets, les appels et tout ça mon frère, ma sœur peut être détruit parce que tu peux être offensé. Mais c'est d'une violence, mes frères et sœurs. C'est un truc qui est, qui est horrible. Non seulement on est offensé et on est blessé, mais en plus derrière. Tu peux tout perdre, ce que Dieu a mis sur ta vie, ce que Dieu a investi sur ta vie. Et c'est ce que Jésus veut éviter à ses disciples. Alors il y a d'autres passages qui vont dans ce sens-là, dans le fait de ne pas pardonner. Parce que si la bénédiction s'en va, ça va même plus loin. C'est une malédiction qui vient sur toi. « Attendez, mais c'est moi qui étais offensé là-haut » Et au plus on avance là-dedans, au plus on se rend compte que quand vous laissez l'offense devenir une pierre d'achoppement dans vos vies, ça peut vous éloigner très très loin de Dieu, de ses promesses, et vous amener à vivre une malédiction. Matthieu, chapitre 18, 33. C'est ainsi que le Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne son frère de tout son cœur. Et qu'est-ce qu'il en est « Il dit à son maître irrité, il le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Wow. » Waouh Hébreux chapitre 12, verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Et comprenez, mes frères et sœurs, sans la grâce, on n'est rien. Donc à partir du moment où on est privé de la grâce, on n'est plus rien. Et notez dans la suite de ce qu'il dit, il dit, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne de produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Moi, je comprends pourquoi Jésus tenait à prévenir de ses disciples de ce qui allait se passer. Parce qu'il ne voulait pas que dans le cœur de ses disciples, ils vivent la double peine. Ni la malédiction, ni l'opprobre, ni le jugement ni l'isolation, ni la prison. Trop d'enjeux spirituels étaient sur leur vie pour que ces disciples passent à côté. Alors maintenant, voilà ce que Jésus va leur dire. Parce que Jésus leur ne leur dit pas simplement eh « Hé les gars, faites gaffe au piège », il leur donne des éléments pour, pour se rassurer et pour s'accrocher quand à un moment donné, l'offense vient à nous. Alors voilà les trois conseils de Jésus. Le premier conseil, en effet, et ça va s'afficher, là on peut aller avancer, il dit « Malheur à ceux par qui ils arrivent, verset 2, il vaudrait mieux pour lui, ou pour elle, hein, <rire> qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer, que s'il scandalisait un de mes, de mes petits. » Comprenez ce qu était, de quoi il est question là. Jésus nous dit « Si on t'offense, ça devient mon problème. » Ouais. C'est important de comprendre ça. C'est pas simplement de le comprendre, mais de le vivre et de l'intégrer à nous. Vous savez, quand, euh, quand j'étais petit, je crois qu'on a tous fait ça. On joue au jardin d'enfants, et puis il y a un grand qui arrive, et puis il vous pousse. Et puis là, la première chose qu'on fait, « Maman !» Moi, je vois mes filles faire, je vois Juliette faire surtout, quand ses sœurs l'envoient pêtre. Juliette, « Papa !» Et papa, il arrive. Euh, mais c'est tellement vrai avec Dieu. Quand quelqu'un t'offense et met devant toi une pierre d'achoppement, n'y touche pas, n'y va pas, dis-le à ton papa. Mais je te dirais que même si tu lui dis, il le sait déjà, parce qu'il veille sur toi, il s'en occupe. J'aime pas faire ça, mais je vais, vous, je vais vous demander de le faire. Réfléchissez à quelque chose qui vous offense. Et j'aimerais que vous, vous disiez à haute voix, il s'en occupe. Vous voulez bien faire ça avec moi Réfléchissez bien à quelque chose qui vous offense. Et maintenant vous dites, tu t'en occupes. Vous avez le droit de le dire, hein Tu t'en occupes. Et regardez le texte, il est. Il est Waouh Jésus va très loin, il dit ah, « Il vaudrait mieux pour lui <rire> qu'on lui mette à son cou une pierre. » Déjà, ce n'est pas tendre hein, comme histoire. Hein. Mais Jésus dit « Vous savez quoi Il vaudrait mieux pour lui ça que ce que je lui réserve en gros. » C'est ce que Jésus est en train d'exprimer. Donc, quoi que tu puisses imaginer pour te venger, ça ne sera jamais pire que ce que Jésus lui réserve. C'est ça que le texte veut dire. Jésus s'en occupe. C'est bon c'est intégré. Deuxième chose, attention à vos relations. Jésus fait un peu de prévention. Et dans la suite du passage, c'est verset 3. Du coup, prenez garde à vous-même, à comment fonctionnent les uns vis-à-vis -vis des autres. Parce que papa veille. Et il veille et il compte. Ouais c'est de la prévention que Jésus fait. Hein. Il nous dit juste là, attention les amis, il faut que ça se passe bien entre vous, parce que si ça se passe pas bien, je, je, je réglerai les comptes. Merci papa. <rire> un peu de prévention. Troisième chose que Jésus va dire, si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Là, jusque-là, à vrai dire, je vous dirais, ça va. Même à la limite, je pourrais vous dire, il y a déjà une étape qui pourrait être un peu compliquée, c'est d'aller le voir. Mais c'est le fondement. S'il y a un problème avec quelqu'un, va le voir. Et le but, ce pas de lui arracher la tête, on est d'accord. Hein on est d'accord. Ce pas non plus de le descendre. C'est d'aller le voir avec amour. Il y a quelques défis déjà dans ce texte, on pourrait y prêcher là-dessus. Hein va le voir. Et puis reprends-le, mais reprends-le avec amour et douceur. C'est ce que Paul va dire dans un autre passage. L'idée, euh, ce n'est pas de rentrer dans un, dans un pugilat là non plus, hein, on est d'accord. Hein. Et s'il se repent, pardonne-lui. Je vous dirai, <rire> le premier coup, tout va bien. <rire> et ça passe. Mais Jésus, lui, il voit le truc arriver et il se dit, c'est Sait-on jamais si vous n'avez pas compris, mes chers disciples et s'il a péché contre toi sept fois dans le même jour, ok Et qu'il revient vers toi, te disant, je me repens, tu fais quoi Tu fais quoi Sept fois, il t'offense de la même façon dans la même journée. Je te pardonne. Je t'aime de l'amour du Seigneur. <rire> <rire> Soyons pas hypocrites, mes frères et sœurs, ce matin. Soyons vrais. Cette fois, on te marche sur les pieds. À un moment donné, on est quand même tenté de donner un bon coup de pied là. Je sais pas vous. Là, ça devient du réflexe charnel. Vous voyez, c'est l'instinct primaire qui s'exprime. Avec amour. On a un bon copain qui parle de, de bourgpies fraternelles. Euh, soyons très vrais, Jésus voit le coup arriver. Et il nous prépare encore une fois. Il nous dit, ça pourrait être tellement redondant que peut-être tu serais tenté, au bout de la septième fois, de donner accès à la pierre d'achoppement qui est devant toi et de ruer dans les brancards. Roar Soyons très honnêtes. Combien de fois on a donné accès à cette pierre d'achoppement au bout de la septième fois Non, on n'attend pas sept en général. Déjà, au bout de la deuxième fois, ça commence à nous titiller. La troisième fois, là, c'est bon. quoi. Septième fois Je vous dirais, en fait, Jésus n'est pas limité. Hein. Ça pourrait être mille fois que ça serait pareil. Hein. On est d'accord hein mais déjà, cette fois, c'est pas mal. Mais c'est vous dire l'ampleur de ce qui est en train de se passer et ce que comprennent les disciples, cette fois offensés dans la même journée. C'est là que c'est important de comprendre l'histoire des paragraphes. Mon introduction. Vous vous rappelez En fonction de vos bibles, et c'est là que c'est très gênant, parce que j'ai une Bible d'études, et vous voyez le chapitre, le verset 4 s'arrête et ça saute une ligne, me faisant croire et penser que le paragraphe et l'histoire s'est terminé. Est-ce que quelqu'un a une Bible ce matin pour confirmer ça ah, Je sais qu'on est tous en numérique, du coup, ça ne paraît plus. Mais je vais vous faire grâce de ça et je vous invite à, à regarder ma Bible. Regardez, ça c'est le verset 4 et ça c'est le verset 5. Vous voyez un espace au milieu là L'éditeur a décidé de séparer la phrase de Jésus et de ce qui suit. Et c'est là que c'est important de comprendre qu'il n'y a rien qui est sacré dans l'organisation des paragraphes et des chapitres. Parce que derrière les disciples, eux, ils ont gambergé quand Jésus leur a dit au bout de la septième fois, « Pardonne encore !» Et c'est là qu'on comprend cette phrase des disciples peut mettre. Du coup, les apôtres disent, <coughs> Seigneur, <rire> augmente-nous la foi. Qu'en pensez-vous Qu'en pensez-vous Est-ce qu'il serait logique de le dissocier du dessus Quand nous comme les disciples, en faisant une analyse rapide de ce qu'on est capable de vivre au bout de la septième fois, on dit à Dieu, hé, hey, on a besoin d'un coup de main là. Parce que c'est clairement, c'est clairement une affirmation de... En fait, ils affirment leur incapacité là, les disciples. Ils disent, non, non, mais là Seigneur, au bout de cette fois, tu m'en demandes trop, du coup, augmente ma foi là. Ça va beaucoup trop loin de ce que je peux faire et entreprendre. Ça, ça va beaucoup plus loin que, que moi-même, je pourrais sortir, que ce que, que, que je pourrais faire. Et là, les disciples, ils sont au pied du mur dans, dans l'affirmation de Jésus. « Mais Seigneur, tu nous en demandes trop, ce n'est pas possible. » Là, notre foi, elle ne suit pas, du coup. Augmente ma foi, Seigneur, parce que là, c'est plus possible. Et très honnêtement, mes frères et sœurs, quand on prend ces textes-là, ça, ça va tellement vite dans nos têtes par moment. Et quand la pierre d'achoppement est là, au bout de la septième fois, on réfléchit même plus si on va faire bien ou mal. Hein. On est déjà parti à ruer dans les bancards. Et c'est qu'une fois qu'on a fait les choses qu'on se dit, oh punaise. Pardon Seigneur. Pardon Seigneur. Et là, on se rend compte que oh, Seigneur, en effet, oh, j'ai besoin de ta grâce. J'ai vraiment besoin de ta, 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 ta puissance dans ma vie parce que c'est trop compliqué là ce que tu me demandes de faire. Comment, comment je peux pardonner à quelqu'un qui va me marcher sept fois sur les pieds dans la même journée Comment c'est comment possible, Seigneur, d'être capable d'être animé d'un amour fraternel vis-à-vis -vis de quelqu'un qui passe son temps à me mépriser, à m'écraser, à m'insulter, à me rejeter On lit la suite. Que va dire Jésus Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de cénevé, vous diriez à ce sycomore, et notez bien les termes, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Les disciples demandent, « Seigneur, augmente ma foi. » Et Jésus est en train de leur dire, « En fait, vous n'avez pas besoin que votre foi soit augmentée. Elle pourrait être toute petite qu'elle suffirait. » Oui Ou oh, je vais vous bousculer sur ce passage-là. Vous allez plus lire comme avant. Pas de problème, j'assume. Jésus n'est pas en train de leur dire qu'ils ont besoin de plus de foi. Elle peut être minuscule comme un grain de sainé. Elle pourrait être encore plus petite qu'elle suffirait à déplacer ainsi comment. Que Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire, en fait Qu'est-ce que Jésus est en train de, de, de dire à ses disciples <rire> Si ce n'est pas un problème de foi, c'est où le problème Vous pouvez répondre Si ce n'est pas un problème de foi, c'est où le problème C'est ça que Jésus est en train de dire à ses disciples. Et dans la lecture totale de ce passage, on comprend le cheminement spirituel par lequel Jésus est en train de faire passer ses disciples. Les amis, vous serez offensés. Vous serez offensés beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous pourriez éventuellement chuter, mais vous ne chuterez pas parce que je m'en occupe. Vous ne chuterez pas parce que je serai avec vous. Vous ne chuterez pas parce que peut-être vous allez être en capacité de prier pour ne pas laisser ta colère l'emporter, pour ne pas laisser ta haine se développer, pour ne pas laisser la colère prendre le pas, pour ne pas voir émerger dans ta vie des racines. Et Jésus emploie les mots forts. C'est les mêmes mots qu'Hébreu reprend d'ailleurs. Ne laissez pas des racines d'amertume rentrer dans votre cœur. Et Jésus dit, il vous suffit de très peu de foi pour régler le problème de l'offense dans ta vie, suffisamment de foi pour croire que Dieu peut enlever les conséquences de l'offense dans ton cœur. Vous m'écoutez bien là Sauf que mes frères et sœurs, c'est ça qui pose problème. Ce n'est pas un problème de foi, c'est un problème de le vouloir. C'est de faire le choix de dire, « Seigneur, il y a tellement de racines d'amertume en moi. Seigneur, et par moment, cette offense, elle devient comme un arbre, un sycomore planté en plein milieu de ton cœur avec des racines tellement profondes que c'est juste impossible par moment, humainement à retirer. On est d'accord. Et humainement, on en vient à dire « Ah, jamais ça partira. » Je peux vous montrer un sycomore Ça peut monter jusqu'à 20 mètres. Le tronc est énorme. C'est vous dire la taille des racines aussi qui vont avec. Ça va très loin, ça va très profond, ça prend. Et c'est toute l'image de ce que Jésus est en train de dire dans ce texte. Il est en train de dire « Regarde ton cœur, regarde s'il n'y a pas un sycomore planté, avec des racines tellement profondes que c'est en train de pourrir ta relation avec Dieu, que c'est en train de faire disparaître les promesses qui sont sur ta vie. Et ça amène une malédiction sur toi et par conséquent sur ta famille. » Et Jésus nous dit, ceci comme or, que tu penses juste à un délogeable, ou peut-être que tu n'as pas envie de le déplacer, parce que ce n'est pas un problème de foi comprends encore une fois. Ta foi, elle n'a pas besoin de grandir plus. Elle peut être celle de taille, la taille d'un grain de c quelque chose de, de, de minuscule. Ça suffira pour voir cet arbre. Est-ce que tu peux mettre le texte, s'il te plaît Ça suffira pour monter ou descendre, je ne sais plus. Si ça veut bien monter. Ça suffira. Ah, on reprend tout là. <rire> Ça arrive. Voilà. Ça suffira. Il suffit d'avoir une fois cette d'un craint de s'élever et vous direz à ce sycomore. Moi j'aimerais ce matin t'inviter à contempler le sycomore là où il est, à prendre une photo. Vous savez, c'est l'avant-après. À prendre une photo et à prier avec foi pour que ce sycomore ait toutes ses racines profondément. Attendez, mes frères et sœurs, comprenez, c'est toute la pensée de Dieu là-dedans qui est importante. Il n'est il, il pas en train de couper le sycomore au, au niveau du tronc. Hein. Ce n'est pas ce qui intéresse Jésus, là, parce qu'il va repousser le sycomore, vous voyez. Jésus dit, on va le déraciner. Et moi, j'aimerais parler des racines profondes que ce psychomore a dans ta vie, au point de dire « Jamais je me débarrasserai ça, jamais je pardonnerai ». On m'a tellement blessé profondément, on est allé tellement me chercher loin. Cette fois, on m'a blessé dans la même journée, parce que par moments, on a ce discours avec Dieu, on revendique les choses et on justifie auprès de Dieu les raisons de ce qu'on vit. Mais Dieu ne regarde pas au fait qu'on t'a fait mal, Dieu regarde au fait que tu es en train de passer à côté de ta vie Dieu est en train de voir le fait que les promesses sont en train de tomber, que l'avenir est en train de tomber, que ton appel est en train de tomber. Et ça, ça met en rogne Dieu. Et dans le cœur de Dieu qui t'aime profondément, il se dit « Mais mon enfant ne peut pas passer à côté de sa vie, ne peut pas laisser le sycomore le maintenir, le garder, garder des racines d'amertume tellement profondes que sa vie est en train de, de, de tomber en ruine. » C'est toute la puissance de ce texte quand Jésus dit « Mais tu pas besoin d'avoir une foi plus grande. Tu as juste besoin de dire et de le vouloir et de dire « Seigneur, ceci comme moi, j'en veux plus. Je ne veux plus que ces racines viennent polluer ma vie. Je ne veux plus que ces racines d'amertume viennent détruire mon âme, viennent détruire mon appel, viennent détruire les promesses que j'ai reçues de Dieu. » Alors le problème, ce n'est pas ta foi. Ne serait-ce que de prier et de dire « Seigneur, ceci comment là j'en veux plus, j'en veux plus. » L'arbre, et pas que l'arbre, toutes les racines qui vont avec. Et de dire sincèrement « Seigneur, enlève-le, retire-le et jette-le au fond de la mer. » Et au fond de la mer, il y a déjà nos péchés passés, vous voyez hein, Vous vous rappelez de ce texte Le psychomore aux il va y aller. Et on va l'oublier. Et on va passer à autre chose, et on va avancer. J'ai terminé mon message. Est-ce qu'on pourrait avoir une guitare Ou un piano, peu importe. Et ce matin, je... Je voudrais qu'on prie pour que les six morts soient arrachés. Et je voudrais qu'on puisse donner un, le plus d'intimité possible à chacun. Parce que c'est un temps avec Dieu là que je te propose. C'est un temps où ta foi va mettre, être mise en action. et où tu vas faire le choix d'abandonner ta rancune, tu vas faire le choix d'abandonner les racines d'amertume qui sont au fond de toi et tout ce qui justifie le fait de les garder au fond de toi. Seigneur, tu te rends compte Sept fois Dix fois, vingt fois, trente fois, quarante fois, cent fois Tellement, tellement de raisons de justifier le fait de garder l'arbre enraciné au plus profond de ton cœur. Tellement de raisons de dire à Dieu, j'ai raison. Et Dieu te dit, tellement de souffrance à le garder. Tellement de souffrance à le garder. Tellement de belles choses perdues à le garder. Tellement de promesses gâchées à le garder. Tellement de joie de paix, de connexion avec moi perdue, à vouloir le garder. Ce matin, j'aimerais juste t'inviter à considérer les choses d'une autre façon et de suivre le conseil de Jésus. Tu seras offensé. Et peut-être demander simplement déjà pardon à Dieu parce que face à l'offense, tu as sauté dans le piège. Et c'est devenu une pierre d'achoppement pour toi. Et tu as dit des choses, tu as fait des choses, tu as laissé la colère l'emporter. Tu as, as été comme les fils de Jacob, Simeon et Ruben, qui ont sorti l'épée et qui sont passés à côté de leurs promesses. Et c'est déjà un pas de foi de reconnaître ça et de dire « Seigneur, je me suis fait avoir, j'ai sauté dans le piège. Tu peux demander pardon à Dieu ce matin et de dire, Jésus, je te demande pardon. Deuxième chose qu'on pourrait faire, c'est que tu as laissé l'arbre se planter au fond de toi, tu as laissé une graine de sycomore prendre place au fond de toi, tu as laissé l'arbre tellement grandir, grandir, grandir. Que même humainement, là, il est devenu plus impossible humainement d'entreprendre quoi que ce soit pour essayer de l'arracher. Il y a un mot qu'on dit, les choses se sont cristallisées. Et c'est ce que tu vis aujourd'hui. Il y a un sycomore, en plein milieu de ton cœur, planté avec des racines tellement profondes. Et là, humainement, tu dis, Seigneur, augmente ma foi. Mais Jésus te dit, ce n'est pas un problème de foi ça n'a jamais été un problème de foi c'est déjà une prise de position dans ton cœur et de prier Seigneur maintenant Sycomore, je te l'ordonne toi et tes racines, dégage Sycomore, toi et tes racines dégage de mon cœur et va te jeter dans la mer J'aimerais qu'on garde ce temps le plus intime possible. Je voudrais que, si c'est ta prière ce matin, je voudrais que tu la verbalises par un geste, par une attitude, que tu la matérialises, pardon, pas verbaliser, matérialiser. Je voudrais t'inviter juste à, à te lever et je voudrais prier avec toi. Il y a un psychomore qui a besoin de disparaître. Et ce n'est pas un problème de foi. C'est en fait un problème de position. Il y a des prises de position qui doivent être prises ce matin. Et je voudrais t'amener à prendre position dans ton cœur, publiquement devant Dieu en disant, Seigneur, ceci comme mort, j'en veux plus. J'en veux plus. Il est planté dans mon cœur. Avec des racines tellement profondes. Je voudrais t'inviter à te lever une dernière fois. Prends position, prends position, prends position, prends position et ordonne aussi qu'on de dégager. Ordonne aussi qu'on de dégager. Ordonne que cet arbre, avec ses racines d'amertume, dégage. Ordonne, avec le peu de foi que tu as. Ordonne qu'il s'en aille maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous l'avez bien compris tous ensemble Je ne vais pas vous inviter à constater qui est debout, qui n'est pas. Il y, des, il y a des personnes qui sont debout. Je ne cherche même pas à savoir moi-même ce qu'il en est. Mais toi qui es resté à ta place et qui es en paix avec toi dans ton cœur, j'aimerais t'inviter à prier avec moi. Je voudrais que de cette église s'élève une prière, une église en feu pour voir des sycomores disparaître. Je voudrais qu'on commence à élever la voix tous ensemble. Alléluia, Jésus, comme une prière de victoire. Seigneur, on te prie pour nos amis, pour nos frères et sœurs, qui ont un dernier combat, une lutte acharnée, avec un arbre planté en plein milieu de leur cœur, enraciné dans leur vie. Je prie, mon Dieu, dans le nom de Jésus, que cet arbre soit déraciné et soit jeté dans la mer. Au nom de Jésus, que l'arbre soit déraciné dans le nom de Jésus, dans le cœur et dans les vies de mes bien-aimés. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom dans les prises de position des uns et des autres, dans cette décision ferme de dire, « Seigneur, je ne laisserai pas l'ennemi me garder s'assujetti, éloigner des promesses, éloigné des bénédictions, emprisonné dans les mes racines d'amertume. Mais au nom de Jésus, je prie mon Dieu de mieux gérer, de mieux gérer les offenses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez-vous asseoir? Koya la sonda la ye de karabal serser.